0: Happy Shooting Folge 837, Leihkamera. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Halbe Rahmen. Hier ist eine weitere
1: Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Tja, ja, da sind B
1: wir genuschelt. Ich hätte das was? B von halbe genuschelt. Halbe.
0: Halbe. Rahmen. Muss man nochmal üben. So sieht das Er ist ja noch ganz neu. Das müssen wir noch üben. Geil. Ach, ich freue mich schon. Wir zeigen euch <lacht> Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Jo.
1: Hey, meine Hörse, ich habe immer noch sexy Stimme, aber es wird schon langsam, aber sicher ganz, ganz langsam, aber sicher. Ja, ist nicht mehr so der Very White ah. wie beim letzten Mal noch. Ich sagte, in zwei nein. Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Äh, egal, wir sind wieder da. Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir äh, kommen so quasi jede Woche. Und heute wäre das äh, live der 30. Januar 2024. Oder der 1. Februar. Wenn ihr das dann in eurem Podcast-Player wiederfindet. Ihr habt uns doch abonniert, oder? Aber hoffentlich. Oder? Also dann, dann automatisch so bing, morgens um... Irgendwann, sehr früh, tauchen wir dann bei euch im Player auf. Ähm, wir sind der Boris und ich, ich, der Chris. Das und äh, wir sind hier live begleitet von einer lustigen netter Menschen auf unserem Happy Shooting Slack im Kanal, dienstags 18 Uhr. Die werfen uns immer schön Fragen und, und Hinweise und Sachen äh, hier live in die Sendung. Außerdem haben wir einen Feedback-Kanal und den findet ihr auf happyshooting.de slash Hi, da dürft ihr gerne Sachen reinwerfen, die wir dann in der Sendung ja, beantworten, besprechen oder würdigen, je nachdem was es ist. Ähm, heute haben wir erstmal, erstmal nee warte mal, ich fange ich fang mal kurz vorne an, wir haben ein Follow-up und zwar äh, schreibt uns Detlef. Moin, es geht um die 836. Gerade höre ich das Keuchhusten-Thema. Das waren die Canons A1 und i 1 die irgendwann mal anfangen, ein bisschen komisch zu klingen mit ihrem Spiegelmechanismus. Und ihr hattet aufgefordert zu berichten, wer auch so ein A1-Teil zu Hause rumliegen hat. Hier, ich habe sie. Und obwohl ich kein Sammler bin, habe ich auch eine Minolta X700. Beide funktionsbereit mit nicht leeren Batterien und erkältungsfrei. Und nein, keine, keine von beiden war zu dieser Zeit meine Kamera. Ich war wohnortbedingt mit Exa und Praktika unterwegs. Also im Osten. Aber meine erste elektronische Westkamera, die ich Anfang der 80er in den Händen hielt, war eine Minolta Dynax. Oder Dynax. Dieser Moment war prägend und später markenbindend. Konsequenterweise fotografiere ich heute mit Sony-Equipment. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass auch ein paar Minolta-Gene dort noch enthalten sind. Oh ja, Minolta äh, wurde dann von Sony nämlich gekauft. Und wenn ich euch schon schreibe, kann ich den Klugscheißer-Modus nicht ausgeschaltet lassen. Du hast wortwörtlich oh, Zeitmarke 10548 von... Shutter Priority und von Alt Shutter Priority und neu zusätzlich Blendenvorwahl gesprochen, meinst aber äh, Alt aperture Priority ist Zeitautomatik und neu zusätzlich Zeitvorwahl ist Blendenautomatik, als du eins der eine der Besonderheiten der R1 hervorgehoben hattest. Ja. Also, was war jetzt neu bei der Kamera? Hör, hör, doch, hör, hör doch
0: einfach, was ich meine und nicht, was ich sage. Was, was war da jetzt was neu? Was? Was ist neu gewesen bei der A, A, die A1? Die Zeitvorwahl. Was, was? Die was, Zeitvorwahl, die Blendenautomatik. Die Blendenautomatik.
1: Genau. Mhm. Also du wählst die Zeit vor und die Kamera macht automatisch die Blende. So mhm. ist das gemeint. Mhm. Was ich an der geerbten A1 am meisten schätze, ist das 1,2er 50mm Objektiv. Oh, 1,2. Sagen wir mal cool. nobel. Mhm. Was auch an modernen Systemkameras richtig Spaß macht. Ja, 1.2.3. Happy Shooting Deadlift. Und dann hat er noch ein Follow-up geschickt. PS mit du meinte ich natürlich dich. In Klammer Chris. Und Gute Besserung für dich in Klammer Chris und mach weiter so in Klammer Beide. Deine angeschlagene Stimme in Klammer Chris hatte ich erst wenige Minuten später dir in Klammer Chris zugeordnet. Sie war so fremd, dass ich erst dachte, du in Klammer Boris wärst der Kranke.
0: Ja, das nee. äh, ist nicht schlimm, weil wir werden ja auch trotz Videobild mit Untertitel im Namen in den Sei Kommentaren von YouTube verwechselt. Es <lacht> ist völlig egal. Spielt alles keine Rolle.
1: Dabei, dabei wir sehen ja auch quasi identisch
0: Sachen. aus. und wir klingen Dabei sage ich immer die schlaueren Sachen. Ne? Das macht ja nichts.
1: Aber ich die längeren. Ich sage da jetzt nichts dazu. <lacht> ähm, ich meine... Einsicht ist der erste ja. Weg zur Besserung. Ähm, wir kommen zu <lacht> Danke. Wir, wir, haben, wir, wir haben Geschenke bekommen.
0: Oh, äh, äh, Marke. Ähm, his, äh, Zeit haben wir überraschend. Ja, ähm, wir haben Zeit geschenkt bekommen. Und zwar einmal von Alex in Klammern Andra. Also Alexandra, fünf Stunden auf Phonic Zeit. Hi, nach längerer Passivkonsumentenphase eine erste kleine Spende für euren großartigen Podcast. Herzliche Grüße Alexandra. Und dann noch einmal fünf Stunden auf Phonic Zeit. Vielen Dank für die vielen Informationen und unterhaltsame Stunden. Ohne Namen, also anonym. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Sowas freut mich immer, wenn ich sowas in, in meinem E-Mail-Eingang sehe.
1: Also, und es kommt ja, es kommt, also diese Auphonic-Zeitspende kommt ja allen zugute, weil wir da tatsächlich nochmal einen Tick, wir klingen, 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 wir klingen eh schon toll,
0: aber, ne, diese ja, komm.
1: aber der, der Ton, Auphonic
0: ach, Auphonic kann doch gar nichts mehr am Ton machen, das machen wir doch perfekt hier, aber, aber die Kapitelmarken, dass die in das MP3 reinkommen, das, da hätte ich keinen das Bock, das von Auphonic. Hand zu machen, und äh, das Die Transkription, Transkription macht das genau ganz ähm, und übrigens äh,
1: weil der weil der zweite Zeitblock hier mit anonym gekennzeichnet ist das ist bei Affonigen ein bisschen von der Benutzung ein bisschen umständlich aber mhm. da gibt es so ein Feld wo ihr dann so eine Nachricht noch reinschreiben könnt schreibt oder euren Name Namen dazu, reinschreiben weil könnt weil sie das sonst nicht äh, schreibt den am besten dann da dazu dann
0: äh, können wir euch auch entsprechend persönlich danken. Ja, die Webseite suggeriert, dass äh, der Name mit veröffentlicht würde. Aber das tun sie natürlich aus so. Datenschutzgründen nicht. Tja, ähm, also also wer, wer es
1: explizit will, soll es reinschreiben. Ganz genau.
0: Ähm, ja,
1: dann haben wir noch einen Zeitverlust. Und zwar einen von, <lacht> <lacht> von 15 Sekunden. Ähm, tatsächlich äh, der, der Tobias, der kümmert sich ja immer um die, um die Kapitelmarken fürs Video. Das ist ja nochmal so ein extra Prozess, weil ja. hier die, die Kapitelmarken im Audio sind nicht die gleichen wie im Video, weil da im Video haben wir ja noch Pre-Show mit dran, ein Stück und deshalb muss das alles korrigiert werden. Das macht der Tobias und äh, macht das jede Woche und das ist ganz toll und alles. Und dann meldet er sich letzte Woche und sagt, du, im aktuellen Happy Shooting Video auf YouTube fehlen bei Minute 12,42 15 Sekunden. Äh, bus, okay. also, ähm, nochmal, ich, ich schnibbel vorne und hinten quasi die, 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 die Überhänge schnibbel ich quasi ab. Aber aus, ich weiß nicht, welchem Grund hat YouTube mittendrin Einfach 15 Sekunden weggeschnitten oder nicht aufgenommen oder sonst was. Versteht keiner ist völlig unklar wieso. Wahrscheinlich Aliens oder sowas. Der Stream Wir hatten ja auch ist da sauber Auszeit abgeliefert worden. Ja. Nee, nee, der Stream ist auch sauber abgeliefert worden. Ich habe ja hier so einen Indikator, wie viel Dropped Frames ich habe und mit welcher Datenrate und das ist immer hm. alles grün und so. Also, sorry, wird
0: wahrscheinlich eh keiner gemerkt haben, aber. Ähm, naja, richtig. mindestens einer hat gemerkt. Im Audios, äh, in, in der Audioaufzeichnung sind diese 15 Sekunden übrigens enthalten. Also, wer wissen genau, möchte. Genau, die
1: Audioaufzeichnung ist vollständig und dann sagte ich zu Tobias er, gut, dann lass halt, dann, dann gibt es halt 15 Sekunden Versatz, das ist nicht so schlimm. Und dachte, nee, nee, habe ich natürlich schon korrigiert. Also, geil. <lacht> Tobias, du, bist, ist, du bist der Beste, das ist ähm, ja. Ja, Community, sage ich dann. Hingabe, Dedication. Äh, Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn. So, wir haben noch ein Follow-up von Jan. Ah, wir hatten letztes Mal noch über über die CAI gesprochen, dieses Dilemma, dass, äh, na, die Content Authenticity Initiative, also dieses, äh, wir bauen eine Hardware in die Kameras ein, damit die dann quasi äh, die Bilder irgendwie kryptografisch signieren können, damit du hinterher weißt, das Bild ist aus einer Kamera rausgefallen und nicht aus einer KI. Und ähm, dann war die Problematik, dass die dass die verschiedenen Kamerahersteller jetzt mit verschiedenen Agenturen zusammenarbeiten, die irgendwie entsprechende Workflows implementieren, um das dann auch sehen zu können und die dann wieder irgendwie herstellerspezifisch werden könnten eventuell. Da gibt es also so Anzeichen, dass äh, zum Beispiel, ich glaube Nikon mit der AFP, mit der Agence France-Presse zusammenarbeitet an der Stelle und dann eben das Nikon-System, was ja CAI Plus noch mal ein anderes System on top ist, oh, egal, also auf jeden Fall Herstellerabhängigkeit ist so ein bisschen problematisch, Jan schreibt dann einen Kommentar, zu dem CAI Dilemma wird sich doch mit Sicherheit ein großer Softwarehersteller finden, der gegen ein hochpreisiges Abo-Modell den Agenturen anbietet, alle Zertifikate gegenüber,
0: gegenprüfen zu können, Adobe enters the chat. <lacht> Ja, ich denke, das Problem wird eh nicht die Prüfung sein. Also da gibt es ja entsprechende Plattformen. Äh Aber du brauchst den Workflow dafür.
1: Das ist das, das Ding. Du ist hast das ja, Ding, ja, bei diesen Agenturen werden ja so viele Bilder auch in so kurzer Zeit durchge durchgeschleust, mhm. dass da halt möglicherweise mhm. ähm, schon sinnvoll ist, sich da tatsächlich den, den Workflow zurechtzulegen, vielleicht
0: sogar notwendig ist. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also. Aber wie das ja. immer so ist, wenn Standards sich erstmal finden müssen und geboren werden, dann haben mehrere Leute die gleiche oder eine ähnliche Idee und wie das alles zusammenwachsen wird, werden wir sehen. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die Lösung ist, dass die Kameras alle nach dem Leica-Modell einen eigenen Chip bekommen und Signaturen und so etwas. Das glaube ich nicht. Weil das weißt du, dass es das nur in Software geht? Ich was billiger. Es ist billiger. billiger. Es ist billiger, es ist einfacher. Guck mal, sonst hast du auch mal eine Ersatzkamera. Du brauchst eine Leihkamera, weil dir eine runtergefallen ist. Und dann, wo kriegst du die denn her? Mit dem Chip da Ach, Leica. Ich Und dachte gerade, Leihkamera, was? Eine, Le eine Leihkamera? Ja, na, also eine leica -Kamera. Eine Le Ja, aber du brauchst eine Leihkamera, weil dir eine runtergefallen ich weiß, ist. So, ich habe ne? hab mich nur verhört, alles gut. So Und dann brauchst ähm. du halt irgendwas, wo dann der Chip drinne ist und dann kriegst du das nicht. Und das werden sie nicht in jede Consumer-Kamera einbauen. Also ich glaube nicht, dass sich das Modell durchsetzen wird. Aber in Software ist er natürlich auch wieder anfällig für Hackereien und Ja, so. dann
1: wollte ich gerade sagen, ne? Dann gibt es in Zukunft dann auf den auf den entsprechenden Blackhead-Veranstaltungen
0: irgendwelche Kamera äh, Zero Days oder sowas. Und, und dann kommen die ja und sagen, Na ja, und diese Metadaten, wie auch immer sie dann eingebettet sind oder im Anhang sind, die überleben auch Bearbeitungen so. Also wenn die Software das unterstützt, ja, aber jetzt stell dir mal vor, du machst das Ding in, in Photoshop auf, kommst mit deinem Generative Filter her und sagst, mach mal hier ein brennendes Auto hin. Und dann hast du ein brennendes Auto. Denkt Adobe dann dran, diese Marke rauszunehmen, weil das jetzt nicht mehr das Bild ist, was aus der Kamera ist?
1: Ja, und nimmst du Software, die nicht von Adobe ist und plötzlich ja. geht gar nicht. Also, also das Thema bleibt schwierig. Softwarehackerei, nur, nur kurz, kurz kurze Absch kurzen Abschweif hier noch. Ich habe jetzt heute, habe ich ne gestern irgendwo gehört, dass von HP jemand äh, offiziell gesagt hätte: also da ging es um, um das Thema äh, Druck Drucker, ne? Der, die Tinte ist ja so viel, ist ja teurer als Gold äh, im Gewicht. Und dann tun die ja alles, um irgendwie ihre Pründe zu sichern und keine Fremdtinte zuzulassen und so weiter. Das haben wir jetzt gerade bei HP, aber auch bei anderen schon ganz gut mitbekommen. Und jetzt hat wohl einer von den HP-Chefs da im Druckerbereich noch irgendwo verlauten lassen, dass, äh, dass, dass es ja auch möglich sei, über Fremdpatronen dann irgendwie Viren auf die Rechner einzuschleusen und so. Also, Angstmacherei, kauf keine bösen Fremdpatronen, sonst hast du hinterher einen bösen Virus auf dem Rechner. Da musste ich dann auch mir mal sehr kräftig und laut an die Stirn klatschen. Ja. So, 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 so Informationen wäre also. Wie
0: also. Das, also, wenn HP es mit, wenn, wenn mit dem Schutz vor Viren ernst meint, dann hätte ich einen Vorschlag. Baut einfach keine Chips in die Patronen, über die es möglich wird, einen Angriff auf den Computer nee, nee, zu bauen. Nee, nein, nein,
1: nein. Du, du brauchst dann einen neuen Drucker, der dann einen Virenscanner eingebaut hat. Hm. Damit die Patronen erstmal gegen Viren getestet werden können. Egal, lass ja. uns über, lass uns, äh, über lass Hardware uns
0: sprechen. Lass uns über Haselbraten. Hasselbrat. Hasselbrat. Ich hätte gerne einen Haselbraten. Ein Hasselblatt, Hasselblatt äh, Mittelformat. Ich muss erstmal noch einen Link raussuchen. Hast du keinen Link reingemacht? Doch, der... äh, habe ich nicht. Das tut mir sehr leid. Ähm, ich, äh, find, ich finde es gerade. Hier, Hasselbrat. Hasselbrat. Äh, es geht um das digitale da Mittelformat. Und zwar in diesem Fall das kleinste und leichteste Mittelformat, digitale Mittelformat mit 100 Megapixeln von Hasselblatt. Ähm was Moment, das Kle Kleinste, aber im, nicht im Sinne von Sensorgröße, oder? Nee, einfach das Format, also Hardwaregröße. Also es ist wirklich eine sehr, sehr kompakte Mittelformatkamera. Ne? Und wir reden hier von der Kombination aus Rückteil und Kameragehäuse. Das Kameragehäuse ist das bekannte 907X. Das gibt es schon ziemlich lange. Und das ist so ein ganz schmales Gehäuse, halt, wo vorne das der Adapter, das nur ein fürs Adapter Objektiv ist. Ja, ganz genau. Das ist eigentlich nur ein Adapter zwischen Objektiv und Rückteil. Genau, quasi ein Abstandshalter, wenn du so willst. Und ähm, ja, hinten dran kommt das eigentliche digitale Rückteil mit dem Sensor. Und da gibt es jetzt eben ein neues, nämlich das CFV100C. Und da reden wir ja von 100 Megapixeln. Es gibt äh, Phasenautofokus, Gesichtserkennung, also ein modernes Autofokussystem und die Sensorgröße, das ist ja für dich Chris wieder spannend, ist halt nur für mich. Ist die klassische digitale Mittelformatgröße von 44x33 grob also eher ein kleines Mittelformat das digitale Mittelformat ganz genau wie wir es auch von der Fuji kennen zum Beispiel es gibt keinen Bildstabilisator es ist ein fixer Sensor, der hier in dem Gehäuse angebaut ist. Interessant an, diesem, an, an an dem digitalen Rückteil ist, dass eine 1TB SSD integriert ist. Das heißt, auch wenn man keine Speicherkarte reinsteckt oder dabei haben möchte, hat man Platz für bis zu 4600 RAW-Aufnahmen. Das finde ich ganz ordentlich.
1: Ähm, Na ja, mal, da, das ist jetzt auch nicht
0: wirklich billig, das Ding. Insofern, das ja, schon irgendwie... Noch zu. Kommen wir noch zu. Es ist nicht so teuer. Ähm, Behalte das mal im Hinterkopf. Ein tb mhm. SSD ist dabei. <lacht> ähm, du hast aber trotzdem einen Kartenslot natürlich. Ähm, CF Express Typ B bis maximal 512 Gigabyte kannst du reinstecken. Ähm, Display, etwas über 3 Zoll mit Touch, 2,36 Millionen Punkte. Nichts ist jetzt super herausragendes, aber wird schon ein okayes Display sein. Das kannst du in einer 40 Grad und in einer 90-Grad-Position fest einrasten. Also kannst du entweder quasi von oben gucken oder eben so leicht schräg drauf schauen. Ähm ja, es gibt keinen integrierten Sucher. Also es gibt quasi nur das Display. Es ist optional ein Sucher erhältlich, den man dann aufstecken kann. was man natürlich dann extra kaufen. Das digitale Rückteil wiegt 460 Gramm. Das finde ich erstaunlich leicht. Und das mhm. Kameragehäuse selbst 160 Gramm, das heißt, wir kommen zusammen auf 620 Gramm für ein digitales Mittelformat, natürlich ohne Objektiv. Und damit sind wir 120 Gramm leichter als bisher mit dem alten Rückteil. Das war also auch das 907X, das Kameragehäuse und das CFV50C2. Da lagen wir nämlich bei 740 Gramm. Also wie gesagt, wir sparen jetzt 120 Gramm, haben aber doppelt so hohe Auflösung und eben äh, etwas bessere Funktionen. Ähm, spannend fand ich, das hatte ich gelesen, dass dieses Rückteil, ist jetzt halt nichts super Spezielles, sondern dieses CFV100C ist kompatibel, haben sie geschrieben, mit den meisten Kameras des Hasselblatt-V-Systems, was mhm. übrigens seit 1957 gebaut wird. Das heißt, mit HC, HCD, x und V-System kann man eben entsprechend die Objektive ansetzen, gegebenenfalls eben mit Adapter.
1: Ja, und dann eben zum Beispiel auch ein Spiegelkasten zwischendrin.
0: Also du kannst dann auch den Spiegelreflex
1: mhm. fahren. Das geht dann auch. Ist schon
0: Spannend. Mhm. Ja, und äh, jetzt kommen wir zum Preis. Natürlich, digitales Mittelformat ist jetzt nicht ein Superschnapper. Aber wenn man sich überlegt, dass die Kleinbildkameras, die ähm, die, die Flaggschiffe auch immer teurer werden, ist das mhm. gar nicht mehr so weit weg. Wir reden hier bei der Hasselblatt-Kombination aus Gehäuse und Rückteil von 7800 Euro. Warum ja, nicht? Schnäppchen. Und äh, ja. Jetzt kann man natürlich mal gucken, so in dieser Preisklasse, was gibt es denn für Alternativen? Nämlich zum Beispiel die Fujifilm, die GFX 102, über die hatten wir hier auch schon mhm. gesprochen, das glaube ich letztes Jahr vorgestellt. Die liegt so um 8000 Euro neu, also irgendwie nochmal so 200 Euro drauf. Es gibt sie aber auch schon refurbished, habe ich gesehen, so ab 7300, also ein paar Euros günstiger. Der Vorteil bei der Fuji ist, es ist ein Bildstabilisator eingebaut bis 8 Blendenstufen. Man kann deswegen auch mit dem Sensorshift Aufnahmen bis 400 Megapixel machen damit. Es ist auch der 100 Megapixel Sensor drin. In der gleichen Größe, also 44x33. Man kann mit der Fuji auch Video machen. Das geht, meine ich, mit der Hasselblatt nicht. Zumindest hatte ich jetzt nichts darüber gelesen. Bei der Fuji bis 8K 30 Bilder möglich. Es ist ein integrierter Sucher da, was natürlich gerade draußen bei Sonne ganz hilfreich ist. Die Hasselblatt wirkt da eher so für Studiozwecke. Der Haken an der Fuji, sie ist schwerer. Die wiegt nämlich über ein Kilogramm.
1: Naja, wenn du, wenn du aber jetzt dir noch die, 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 die Ergonomie anschaust, also ähm, du hast halt hier erstmal den klassischen Hasselblattwürfel. Mhm. Und ähm, ich habe mir das Video von Kai Wong angeschaut dazu. Mhm. Also der, der Auslöseknopf, der ist auch nur irgendwie nicht so spaßig. Also der macht keine große Freude offensichtlich. Das heißt, du musst ja eigentlich noch einen Griff dran schrauben, über den du dann
0: auch... Wird dann teurer alles, ja.
1: Gibt's über alles? den du dann auch noch zwei zwei Drehräder hast, ne, mhm. die hast du nämlich hier auch nicht, sondern dann musst du musst zu Blende und Zeug musst du übers Display verstellen. Mhm. Das heißt, naja, nee, Blende nicht, da hast du einen Ring vorne, aber äh, wenn du Zeit oder ISO verstellen willst, dann musst du halt irgendwie ins Display gehen mhm. und die ist dann super minimalistisch, aber ähm, so richtig ergonomisch macht sie dann Spaß, wenn du den Griff dran hast. Und dann ist sie größer und dann ist sie mhm. schwerer und hat immer noch kein Stabi. Also, also, also ich meine Hasselblatt, okay, du hast natürlich hier die Hasselblatt Objektive, die ist natürlich auch wieder eine Nummer.
0: Ich denke, dass das sehr interessant ist, wenn du halt ein Hasselblatt System hast. Ja, dann also hast du wenn, ein modernes wenn, digitales Rückteil mit einem Terabyte drin, da finde ich den Preis jetzt schon gar nicht mehr so
1: schlimm. Wenn du noch ein altes Hasselblatt System hast, wenn du es nicht als äh, Profi-Fotograf irgendwie in den frühen 2000er Jahren verkauft hast, weil wollte ja keiner mehr und dann verkaufen muss schnell noch, bevor es nichts mehr wert ist. Ja, oder du hast ein älteres Digitalsystem und willst jetzt aufrüsten. Oder ne? du bist, so ein, oder du bist so, ein, so ein Nachwuchsmensch, der, was weiß ich, sich dann irgendwie 2005 so ein gebrauchte Hasselblatt gekauft hat von Ebay und äh, die jetzt rumliegen hat und irgendwie analog gemacht hat und jetzt wieder... Bock hast und auch die, die Finanzen hast, um dir jetzt den digital, digitalen Upgrade zu holen, dann ist das natürlich auch interessant. Und selbstverständlich hat Hasselblatt auch noch den, den, Mond, äh, den Mondgeschmack. Also Hasselblatt hat, als hat Kamera, die Kamera.
0: Steht nicht sogar noch eine auf dem Mond oder so?
1: Es sind glaube ich noch mehrere sogar auf mhm. dem Mond, weil die haben nur die Filme natürlich mitgenommen wegen Gewicht und so. Mhm. Tja,
0: ja, ja, also ey, es,
1: ist, es ist total, ich, es ist total sexy. Also, ich, wenn ich mir das hier anschaue, ähm, dann will ich das auch haben. Das ist schon Es irgendwie hat schon so einen schon. analogen Charme, ne? so einen Ja, nicht nur das, es hat, es hat halt wirklich, es hat halt wirklich Geschichte, es hat halt wirklich, es hat einen Appeal. Und mhm. äh, wenn ich jetzt in dem hasselplatzsystem system eh drin wäre, würde ich mir da schon auch Gedanken drüber machen. Aber ich bin nicht in dem hasselplatzsystem system insofern, mh, ja. Also okay, der Formfaktor, das ist halt auch einer, den musst du. Das ist so ein acquired taste. Ne? Das, den, den, das ist ein neuer Formfaktor für viele. Oder du kommst halt aus der Schiene und dann hast du dich mhm. da irgendwo im Studio dran gewöhnt. Aber so für unterwegs in der Fußgängerzone Street zu machen, ist das,
0: glaube ich, nein. Kamera. Das ist, glaube ich, nicht die Anwendung dafür. Also ich denke eher, das ist tatsächlich Studio-Geschichten, Model-Geschichten, katalog oder halt wirklich Außenlandschaft ja, und sowas.
1: Aber ist ja schön, dass Hasselblatt an der Stelle weitermacht. und Ich
0: fand das ganz schön, ja. Also Hasselblatt, also DJI, ne, das ist ja, Hasselblatt gehört ja DJI mittlerweile. So ist das. Genau. David sagt übrigens, ein Terabyte SATA SSD kostet 50 Euro. Ja, die Vergleiche höre ich auch immer, aber
1: ja, ich weiß immer Frage nicht, weit man das da vergleichen
0: kann. Sind das die gleichen Chips? Also ist da ein QV drin? Ist da, also welche Qualität ist da drin? Das, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es wird kein Weil Vermögen wir, kosten. Das macht jetzt nicht 1000 Euro aus.
1: Wobei die SSD in so einer Kamera wahrscheinlich bei weitem nicht so gestresst wird, wie jetzt eine SSD in einem Rechner. Ja, wahrscheinlich. Also egal. Ja.
0: Es, ist schön, es, ist schön, es ist schön, dass es das das da ist. Drin ist also, und ein Terabyte ja. finde ich auch ordentlich. Das ist nicht so ein, Ich will ja gar nicht meckern. Das ist nicht so ein Pseudo 200 äh, Gig oder irgendwie sowas oder 64 Gig oder so, sondern das ist schon, fand ich ganz ordentlich. Tja, von Olympus bzw. OM System gibt es auch noch ein Update. Don't call it Olympus, die
1: Zeiten sind Dar durch. Das darf man nicht mehr, kriegt man da Stress? Kriegt man da? Kommt, kommt ja. morgen die, 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 äh, die Markenpolizei hier vorbei, ja. klopft bei mir an und sagt, sie haben Olympus gesagt. Ja, ganz korrekt. Dann kriegst was du auf die Fresse noch. Also die Marke gibt's ja noch. Ja, aber nicht Aber das ist nur noch irgendwie Kopiermaschinen und so Ja, oder? nicht Mit mehr Medizin die, oder so. Genau, die Gamacher Sparte ist ja verkauft worden. Und ich die. sag auch noch, ich sag auch noch Twitter und ich sag Tesa und ich sag Reider,
0: also <lacht> dann darf ich auch Olympus sagen. Ja. Das kannst du schon tun und wahrscheinlich wissen auch viele Leute noch, was gemeint ist, aber das könnte sich auf absehbare Zeit ändern, weil entweder setzt sich der neue Name durch oder die Marke verschwindet. Ich hoffe ersteres, aber wir werden sehen. Gut, was gibt's Neues? OM System ist der Name und äh, die Übergangsphase, die vereinbart war mit Olympus, läuft eben jetzt aus und deswegen müssen halt ein paar Dinge auch gerebrandet werden, wenn sie weiter verkauft werden sollen. Aber für die alten
1: Olympus-Kameras kriegst du dann keine Aufkleber geschickt zum Drüberkleben, oder? <lacht> da, da kommt die Markenschutzpolizei mit der Fräse vorbei. <lacht> fräst das aus dem Gehäuse. Mit so, mit so, mit so, einer kleinen, mit so einem kleinen batteriebetriebenen Dremel mhm. und dann wird.
0: Ja. Genau. Mhm. Ganz genau. Kannst du dann noch aus. Ist auch egal. Ähm, deswegen gibt es jetzt ein paar neue Sachen. Also vermute ich mal, dass das deswegen jetzt äh, passiert zu diesem Zeitpunkt. Und zwar eine neue Kamera ähm, und zwei Objektive. Und mhm. die Kamera ist der Nachfolger der OM1. Jetzt die OM1 Mark II. Ja, Rebranding natürlich. Das heißt, es steht kein Olympus mehr drauf, sondern ähm, OM-System. Außerdem wurde das Gehäuse leicht überarbeitet. Also es ist jetzt keine super neue Kamera oder sowas. Sie ist halt verfeinert worden, nicht wahr? Also die Einstellräder sollen eine leichte Gummierung bekommen haben, dass sie angenehmer zu bedienen sind oder wenn du Handschuhe anhast oder so etwas. Der IBIS ist nochmal etwas verbessert worden bis 8,5 statt sieben Stufen. Der Autofokus ist verbessert. Da las ich einige Stimmen zur OM1, dass die Leute gar nicht so zufrieden waren mit dem Autofokus. Ich habe sie nie ausprobieren dürfen kann da nichts dazu sagen. Äh, einige meinten nur, eigentlich wäre es an der Zeit, das per Software-Update zu korrigieren. Ich weiß aber nicht, wo da die Probleme liegen. Bei der OM12 jedenfalls soll das Autofokussystem überarbeitet worden sein. Natürlich AI ist gefallen und äh, Personenerkennung in diesem Zusammenhang und solche Geschichten halt. Ähm, der Zwischenspeicher wurde verdoppelt. Das heißt ähm, Mehr, mehr Bilder mehr Puffer mehr, für, für schnelle Bildfolgen. Sie ist ja auch sehr schnell. also Du kannst ja bis zu 120 Bilder die Sekunde machen. Äh, musst du natürlich nicht. Aber auch bei den anderen Bildserien äh, hast du jetzt einfach mehr Luft. Ähm, es ist die Rede von 14-Bit-Raw-Format im Hi-Res-Modus. Das ist ja auch etwas, was Olympus und jetzt eben auch UM-System ausgezeichnet hat, dass du diese hochauflösenden Aufnahmen mit Sensorshift machen konntest, aber eine RAW-Datei bekommen hast. Also in voller Farbtiefe, ohne fixierten Weißabgleich und solche Späße. Ähm, da ist jetzt von 14-Bit die Rede. Klingt ganz gut. Und ein Preis wird genannt um die 2400 Euro. Also das ist das Flaggschiff natürlich jetzt von Um System nicht billig. Micro Four Thirds ist die Sensorgröße, 20 Megapixel bleiben, es ist der alte Sensor. Da scheint irgendwo auch ein Limit erreicht worden zu sein in der Entwicklung oder zumindest hat niemand äh, Lust, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um da nochmal richtig irgendwie was rauszuholen. Am Ende ist es halt Physik. Ich meine, auf der Fläche, wenn du mehr Pixel draufbringen bring, äh, willst... Dann kriegen die halt weniger Licht und das Rauschen möchte man eigentlich nicht erhöhen. Also ich denke, solange die da keine besseren Ideen haben, wird das so die Grenze sein um diese 20 Megapixel herum. Naja. Also kein Riesenwurf, wenn ihr jetzt also eine UM1 habt, müsst ihr wahrscheinlich nicht traurig sein. Wenn ihr noch gewartet habt, könnte das jetzt ein guter Einstieg sein. Dann gibt es zwei Objektive. Das eine ist eher unspannend, das ist ein Nachfolger des 9 bis 18 mm Objektivs. Blende 4 bis 5, 6, also kein Pro-Objektiv. Und da liegt auch jetzt die Vermutung nahe, dass es halt wegen des Rebrandings gemacht wird, damit jetzt OM System draufsteht. Das bisherige Objektiv ist wirklich schon sehr, sehr alt. Und dieses neue soll jetzt Mitte Februar 2024 um die 700 Euro äh, kosten. Soll sehr leicht sein, eine gute Bildqualität liefern. Ja, die Millimeter müsst ihr immer mit 2 multiplizieren, wenn ihr das Kleinbild-Äquivalent haben wollt. Ne? Also 18 mhm. bis 700, äh, 26, 27. Genau, dann noch ein längeres. Ja. Äh, Mathe-Skills sehr schlecht bei mir. Also zumindest die Skills. Und dann gibt es ein neues Objektiv, nämlich ein tele objektiv 150 bis 600. Das ist wieder einfach zu rechnen. Das ist also ein Äquivalent von 300 bis 1200 Millimeter. Blende 5 bis 63, Aber kein Pro-Objektiv. Wiegt etwas über 2 Kilo. Also das ist wirklich ein Trumm. Mhm. Ist, äh, ist 26,5 Zentimeter lang. Also etwas kürzer als so ein handelsübliches Schullineal. Ähm, interessant, du kannst den 1,4-fach und den 2-fach-Konverter verwenden. Also damit kommst du dann bis auf, auf ein 300 bis 1200. Also ein Äquivalent von 600 bis 2400. Das ist schon ganz ordentlich. Es ist ein Bildstabi eingebaut, der auch dual IS fähig ist, das heißt mit entsprechenden Bodies gibt es eine Stabilisierung dann ich glaube bis ähm, sieben Blendenstufen oder so, war jetzt nicht notiert. Die Stativschelle ist dran, aber fix, also kann rotiert werden, aber soweit ich das gelesen habe nicht abgenommen werden kann. Der Fuß dieser Schelle ist AK swiss kompatibel Das würde ich mir von das allen Herstellern wünschen. ist neu, das habe ich so, so noch nirgends gesehen. Ja, das ist sehr geil. Das, warum das nicht alle machen, verstehe ich nicht. Du kannst aber diesen AK swiss fuß auch abschrauben. Dann hast du halt nur diesen Ring ohne diesen, äh, den Fuß unten dran. Also, wenn man jetzt Platz sparen möchte oder einen, der stört. Ja, auch dieses Objektiv ist ab Mitte Februar 2024 verfügbar, soll um die 2.700 Euro kosten, also nicht unbedingt ein Schnapper. Und jetzt kommt aber mein gefühlter Haken an der Sache. Dieses Objektiv, Zitat, eine Neuentwicklung, die in Zusammenhang mit einem ungenannten großen japanischen Objektivhersteller erfolgte. Man munkelt also, dass dieses Objektiv das Sigma-Objektiv ist. Es gibt nämlich Ach. ein Sigma, das 150 bis 600 mit Blende 5 bis 6.3, das DG DN OS Sports. Und dieses Sigma Objektiv, das kriegt man schon so für um 1.400 Euro oder günstiger natürlich für andere Mounts, also zum Beispiel fürs Canon Mount. Und jetzt kannst du natürlich auch andere Mounts an das Micro Four Thirds adaptieren. Ja, du brauchst einen Adapter. Und ja, vielleicht wird der Bildstabilisator dann eben kein Dual-IS können. Aber ich sag mal so mal, schlank den Doppelten oder mehr als das Doppelte äh, zu bezahlen dafür, dass um System draufsteht und vielleicht der IS besser ist, das ist dann schon eine sehr spitze Zielgruppe, glaube ich. Ich habe übrigens gerade ein sehr
1: gutes Beispiel für, wenn, wenn du was, wenn du eine Antwort suchst im Internet, dann mhm. frag nicht, sondern dann behaupte das Falsche und dann kriegst du die richtigen Antworten. Also mhm. Jochen hat nämlich auf meine Behauptung, dass es das Erste ist, was ich kenne, die, die ja nicht, nicht gelogen war. Ne? Das erste, was ich mit Arca Swiss Mount kenne, mhm. nach das Olympus 100 bis 400 hat auch schon ah, cool. äh, den AK Fuß und das Tamron 70 bis 200 G2 hat auch Arca Rillen.
0: So Perfekt, so muss das sein. Also, da gibt es also durchaus mehr, nur mir bekannt war es nicht. Ja, von Canon und von Nikon, die tun sich da irgendwie schwer. Die machen irgendwie so einen so Fuß mit gar nichts, also mit, mit Gewinde und dann sollst du drunter schrauben, was immer du möchtest. Ich verstehe ja, nicht, warum man das Ding vielleicht. nicht gleich ARK-Swiss-kompatibel macht. Das ist, Ich glaube, das, das ist einfach ist das. Ja, das ist einfach arrogant, ist das. Ja, es ist einfach
1: dumm. Es ist einfach dieses die Hochnäsige, wie wir wissen ja, es ja. besser. Das ist so.
0: Also, das ja, finde ich ein bisschen. Die machen ja auch einen eigenen Blitzschuh, weißt du? Naja. Das finde ich jetzt halt von UM System. Also, wenn das der Preis sein soll, also wenn wir hier von über 2,7 oder was weiß ich, zumindest mal von über 2,5 reden für ähm, das Super-Tele-Zoom. Also man muss jetzt natürlich noch mal ein bisschen die Reviews abwarten, wie die Bildqualität sich dann im Vergleich mit der Sigma-Kombination am selben Body schlägt. Auch was eben Stabilisierung und sowas betrifft. Aber ganz ehrlich, also... Ich habe schon die Russentonne, das sind also äh, 1000 Millimeter, also ein Äquivalent von zwei Meter an Micro Four Thirds und die Russentonne, das ist einfach nur ein Spiegelteleskop, da ist nichts mit Stabilisation drin, das ist einfach, das sind zwei Spiegel, wo das Licht hin und her geworfen wird. Das stabilisierte Spiegelobjektive? Weiß ich nicht, aber diese zwei Meter konnte ich an meiner Olympus, also da kannst du noch durch einen Sucher gucken, ohne dass du Mikrozittern hast, weißt du? Also das macht, der, dass mein Alter in Body... Also von daher, wenn du jetzt das Sigma 150 bis 600 anschließt, selbst wenn das IS im Objektiv nicht mitspielen sollte, sollte der Stabi im Body so gut sein, dass du damit ganz super arbeiten kannst. Hm. Und wenn du dann weniger als die Hälfte zahlst, also ganz ehrlich, ich bin auf die Reviews gespannt, aber ich bleibe da skeptisch und das macht mir im Augenblick so kein so wahnsinnig gutes Gefühl für die Zukunft von om System also Olympus war da wirklich herausragend, fand ich, mit dem, was sie einfach auch an, an neuen Entwicklungen gebracht haben. Also Novum alleine diese, ähm, das Live-Composite, was da drinnen war, das halt keine Überbelichtungen hast, wenn du lange belichtest, sondern eben die helleren Bereiche dazukommen, dass du so, so nachts Langzeitbelichtung oder Sternspuren und solche Späße machen kannst. Und auch andere Tricks tagsüber. Dass du einen äh, simulierten Graufilter hast für lange Belichtungszeiten, wenn du Wasser weich bekommen willst und so etwas bei Tag, ohne dass du einen fetten Filter brauchst dass du live Ball passt, dass du zugucken kannst, wie das Bild entsteht. Also solche Späße, dass du ein Sensorshift hast für Highres bilder und RAW-Bilder dabei rausbekommst, aber gestitchtes, also gestitchtes RAW-Bild fertig zum Bearbeiten. Das sind alles so Sachen, wo ich wirklich meinen Hut ziehe und wo ich sage, Olympus, da habt ihr richtig was Feines abgeliefert und sie haben über viele Jahre die Kameras unterstützt, mit Software-Updates besser gemacht das hat mir richtig gut gefallen und wir haben alle gesagt, wenn das jetzt verkauft wird an UM-System, es gab große Töne, wollen mal gucken, wie es weitergeht und im Augenblick erlebe ich hauptsächlich Rebranding Ja, wenn man dann schon Rebranding macht ja gut, dann machst du halt neue Software rein und sowas, aber es ist der gleiche Sensor das gleiche Gehäuse ein Objektiv, was wahrscheinlich von Sigma eingekauft ist, da ist dann wahrscheinlich einfach nur der Adapter hinten ausgetauscht und vielleicht ein bisschen an der Elektronik haben sie sich was abgesprochen. Ist das jetzt die Zukunft von UM System? Ich weiß nicht. Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich habe immer noch, ich habe viel, viel Liebe für mein Olympus System, was ich hier habe. Ich werde das auch nicht verkaufen. Ähm, sage ich jetzt zumindest. Aber ob ich jetzt neu einsteigen würde, ich bin mir da schon nicht mehr so sicher. Ich warte jetzt mal 2024 ab, ob die noch irgendwas aus dem Hut ziehen. Ich weiß nicht. Hat, ja. hat mich, also hat mich stutzig gemacht. Sagen wir mal so.
1: Wir, wir haben ja parallel noch die Diskussion über das, äh, ent, über das Entwackeln von, mit einem Spiegel, Spiegel, mit einem Spiegeltele, ne? der mhm. David sagt, der Rückspiegel fokussiert doch auf den zweiten Spiegel am Objektivende. Soll der dann als, als Image-Stabilizer wackeln? Ich weiß nicht. Der Voran also, könnte wackeln. Also du hast ja, du hast ja immer quasi diesen, also bei den das hast du üblicherweise
0: hinten. Ein Spiegel, der große. nach vorne auf den kleinen Spiegel, der dann wieder in die Kamera genau. zurückspiegelt. Vorne in der Mitte ist der kleine Spiegel und der wirft genau. durchs Loch hinten in die Kamera. Da vorne könnte er eigentlich wackeln.
1: Ja, das, das, das Prinzip ist ja, eigentlich, also theoretisch, das Prinzip ist das gleiche wie bei den großen Spiegelteleskopen. Also äh, James Webb zum Beispiel. Äh, die machen es allerdings nochmal anders. Die haben... Äh, da, da, hat der, da hat jedes von diesen Spiegelsegmenten vom großen Spiegel quasi Aktuatoren, so Pierzo-Aktuatoren, die das dann so ein bisschen korrigieren alles. Und hier könntest du da theoretisch einfach vorne in diesen Spiegel, in den kleinen Spiegel, so Pierzo, so drei, drei so pierzo dinger reinmachen und dann kannst du den kippen und dann mit das Bild natürlich entfangen. Das kannst natürlich nicht sicher.
0: beliebig weit treiben, weil das Bild muss ja immer noch durch das Loch im hinteren Spiegel durch. Und wenn das Verkippen zu stark wird, dann schneidest du natürlich das Bild an. da ja, natürlich. Nicht, wie viel Platz man hat. Ne? natürlich. Übrigens, Jochen ergänzt noch von wegen Enttäuschung. Er sagt, bei der EM5, da hatten wir auch drüber gesprochen, die EM5 hat dann nicht die neue Menüstruktur bekommen, wie bei der OM1, was halt viele gut finden, die neue Struktur. Das ist dann eher so, wie es bei Canon ist, so auf so Tabs angeordnet. Und die EM5 hatte auch weiterhin den Micro usb und eben kein USB-C. Und das, also noch deutlicher kannst du ja nicht schreien, wir haben hier nichts geändert. Ja, die haben keine neue Platine eingebaut. Das, die neue Menüstruktur haben sie ja gesagt, funktioniert halt für den alten Chip nicht, der da drin war, weil dann hätte sie das ganze System zweimal programmieren müssen. Und dass sie das nicht machen, kann ich auch irgendwie verstehen. Aber sie hätten halt bei einer EM5 auch dann sich vielleicht ein neues Mainboard überlegen sollen, ähm, damit sie halt USB-C und einen neuen Prozessor da drauf kriegen, haben sie aber nicht gemacht. Und das sind alles so Sachen, die mich so ein bisschen stutzen lassen, wohin da die Reise gehen möchte oder ob der neue ähm, Besitzer der Marke jetzt einfach noch versucht, die letzten Gelder zu bekommen, solange es irgendwie noch geht. Ich möchte da jetzt nichts unterstellen und ich wollte gerade sagen dass ich habe, wirklich, sagen, das, ich das habe ist, große, große ja Hoffnung. Ne? ich habe wirklich große Hoffnung, aber ich hätte echt gedacht, dass jetzt Anfang 2024 andere Ankündigungen kommen.
1: Das ist eher die Angst, dass das irgendwie vielleicht möglicherweise. aber ne, müssen wir wissen wir müssen sie abwarten. Haben, es sei sie haben weiterhin euch hat jemand
0: Insider Infos. genau sie haben weiterhin Features, wo kein anderer rankommt. Ich behaupte weiterhin das ist das beste Bildstabilisationssystem in, in der Kamera, was es gibt. also wo du, du wegen des Maßes kannst du nahezu alles dran adaptieren und alles ist stabilisiert und zwar richtig, richtig gut. Kein Vergleich mit mit Canon und Nikon und äh, Sony. Also klar, kleinerer Sensor, einfacher zu stabilisieren, ganz offensichtlich, weil weniger Masse. Aber es ist halt einfach wirklich, wirklich gut. Und was ich vorhin sagte, die, die Features, die in, den, in dem Body drinne sind, haben die anderen nach wie vor in der Form nicht. Also sie haben nach wie vor in diesen Bereichen einen Vorsprung. Aber wenn sie sich da jetzt noch ein Jahr drauf ausruhen... Hm. Mhm. Naja. Naja. Komm,
1: kommen wir zu was... Tollerem.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden nämlich auch diese Woche wieder unterstützt von Halbe Rahmen. Das sind die mit, den, ja, mit dem Magnetrahmensystem. Und äh, wer jetzt denkt, das sind Magnete, die man irgendwie mit denen man den Rahmen an die Wand macht, nein, das ist das Verschlusssystem des Rahmens. Ich. Ähm, Genau, Boris, Boris zeigt das mal eben. Ähm, genau, man öffnet quasi, also der, der, der Außenteil des Rahmens ist quasi magnetisch am Innenteil des Rahmens befestigt und man klappt das dann einfach zusammen, indem man es zusammenschiebt. Ich hätte ja auch einen zum zeigen. Das ist hier, das ist unsere, unsere hier die Urkunde. Das, äh, das machst du auch tatsächlich einmal, so mit dem Daumen quasi drückst du das einmal runter und dann ist der offen. Und dann wechselst du das, und dann machst du wieder zu und dann ist das fertig. Und das Ganze dauert, Sekunden. Ähm, ja, halbe Rahmen. Ähm, wir wollten ja mal so ein bisschen tiefer reingehen in die Details, ähm, aber heute noch mal kurz eine allgemeine Vorstellung. Ähm, Magnetrahmentechnologie- gebt euch einen Zugang von vorne. Das heißt, ihr habt das Bild tatsächlich liegen. Das hatten wir letztes Mal im Slack, hat jemand gesagt, ach, so funktioniert das. Weil der den von hinten ja. aufgepopelt hat. Und äh, der Witz ist ja, du legst den so rum auf den Tisch, wie der halt liegt. Also das Bild zu dir, dann hast du einfach nur den Rahmen quasi den kannst du so mit, so mit ja, also so zwei Daumen so einmal draufdrücken. Um es deutlich
0: zu sagen, leg das Bild mit der, mit der die Seite, die sonst in der Wand ist. Mit den ist, Filzfüßen das, auf den die Tisch. Die Filzfüße einfach auf den Tisch legen und dann könnt ihr den Rahmen einfach mit, mit Daumen und Finger nach ja. oben abhebeln. Und du musst nicht mal Angst haben, dass ihr dann die Glasscheibe rausfällt, weil es gibt halt innenliegend auch noch einen nach das oben offenen so Rahmen. Drin quasi. Das liegt halt in dem, in dem Profil drinne. Und da kommt ihr von den also Seiten prima ran. Stabil, schlicht, schön,
1: klasse, super in verschiedenen Materialien, in verschiedenen Farbvarianten. Wir schauen mal kurz den Konfigurator an. Also die Website übrigens, Lob für die Website, die ist sehr zugänglich, sehr schlicht, sehr hübsch. Und im Konfigurator kann man sich das halt mal eben schnell zusammenklicken, den rahmen aussuchen, das Profil aussuchen. Man sieht schon, es gibt verschiedene Rahmenprofile, die dann entsprechend... Ähm, anders aussehen. Ähm, es gibt verschiedene Farben, in diesem Fall eben äh, bei Alu verschiedene Grautöne oder Chromglänzend oder Edelstahl oder Schwarz. Ich habe hier den, den weiß lackierten. Ähm, es gibt die, die Holzprofile. Da hast du gleich noch was zum Vorzeigen. Dann gibt es die Auswahl der verschiedenen Gläser. Also wir haben hier von Normalglas über Black Plexiglas, Weißglas, Museumsglas. Werden wir bei Gelegenheit ja auch mal im Detail besprechen, weil das ist hochinteressant, was mit diesen Gläsern so alles möglich ist und was die tun und warum die unterschiedlich sind. Ähm, glänzend oder entspiegelt, je nachdem. Äh, dann gibt es die Passpartouts dazu. Ähm, in verschiedener. Äh, es gibt verschiedene Rahmentiefen. Es gibt die klassischen Rahmen und dann gibt es die Objektrahmen, die äh, Distance-Rahmen. Auch da werden wir nochmal bei Gelegenheit gehen wir im noch äh, drauf ein. gründlicher ja. drüber sprechen. Dann gibt es die Auswahl der Größe. Dann kannst du in dem Konfigurator eben schnell äh, dir das Passpartout genauso hinkonfigurieren, wie du es brauchst mit den <lacht> Ausschnitten. Habe ich äh, übrigens gemacht. Mhm. Äh, oh, ja, da, also da, das, allein das ist ja schon einiges wert. Äh, da gibt es dann noch einen richtigen Clou. Nämlich, wo ist die Mitte von diesem Ausschnitt? Auch da werden wir noch drüber reden. Hast hier natürlich Erklärvideos und so weiter. Ähm, ja, und dann in den Warenkorb und bestellen. Ähm, du hast dir noch ein paar... Muster kommen lassen. Ja, bevor ich mir den ersten
0: Rahmen bestellt habe, ähm, wollte ich halt wissen, was für Rahmen, also wie wirkt denn die Farbe, wie wirkt das an der Wand, wie wirkt das äh, zu den Möbeln und so weiter. Und deswegen habe ich mir Muster bestellt und ich kann es das euch ist bei ans denen Herz einfach nur im Shop, ne? Also du kannst sagen, ja. kostet glaube ich ein Zehner oder so, aber dann hast
1: du quasi von allen Profilen und Hölzern und so weiter hast du Ja, du, du kannst dann
0: wählen, was du haben willst. Ein Musterstück. Genau. Geht im Zweifel auf der Webseite oben mal auf die Suche und gebt Muster ein. Zeig mal her. Zeig und mal dann gibt es Profile, es gibt Holzprofile, es gibt die Rahmen als Muster, es gibt die Gläser als Muster. Und hier jetzt mal exemplarisch die Holzrahmen. Ich halte die mal in die Kamera. Mal gucken, was ich zeige. Mhm. Das sind die verschiedenen... Ich muss mal ein bisschen vom Licht wegmachen, das überstrahlt sonst. Nö, ja, das sieht ganz ähm, halt okay aus. Sind die verschiedenen Holzprofile in verschiedenen Tiefen und Stärken ähm, und eben in verschiedenen Farben. Ne? Schwarz lackiert, weiß lackiert, gibt es äh, zwei Weißtöne dann gibt es hier so einen, so einen Nussbaum finde ich sehr schön und das ist halt sehr sehr witzig, weil ähm, hier gibt es zum Beispiel ein Erle in braun das ist halt ein sehr dunkler Ton, aber man sieht die, die Maserung dann noch die scheint noch durch das finde ich sehr elegant, aber bei mir zum Beispiel jetzt äh, im Wohnzimmer auch mit Tanja abgesprochen hatte dann hier Nussbaum Natur gewonnen, das sieht sehr schön aus sehr elegant und nicht ganz so dunkel. Und bei den Weißtönen zum Beispiel, da war ich kurz davor, mir hier Ahorn-Weiß zu nehmen. Ahorn-Weiß, das wird jetzt wahrscheinlich im Video nicht so rüberkommen. Das ist halt weiß lackiert, aber man aber sieht durchaus Holz, noch die Struktur durch. vom Holz, ganz genau. Das gefällt mir sehr gut. Und dann gibt es eben halt diese die etwas tieferen Rahmen für diese Distanzrahmen, die dann... Dann wird der wir dann, der dann auch Rahmen, noch mal tiefer. Das, das wäre auch noch ähm, einen kompletten Rahmen. Habe ich noch einen kompletten Rahmen
1: bekommen. Ja, und ich, und ich bin halt ein Fan von schlichten, einfachen, weiß lackiertem
0: Aluminiumprofil. Habe ich auch eine ganze Batterie an Aluminiummustern. Das nehmen. ist, äh, ja. Also, ähm, die Muster, wirklich, ich, wenn ihr Alu-Rahmen haben wollt, lasst euch die Muster kommen, weil bei den Aluprofilen zum Beispiel gibt es Unterschiede, ob sie sehr scharfkantig sind, also wirklich ganz, ganz hart. Ähm, mhm. sehr clean, das ist das, was du glaube ich auch hast in weiß, mhm. dann hast du wirklich eine super scharfe Kante, also ganz, ganz äh, also sieht, wie soll ich sagen, sehr sehr präzise aus, es gibt aber auch Alurahmen, die sind abgerundet und die geben halt, wenn sie an der Wand hängen, auch nochmal so eine extra Lichtkante wenn sich eben das Tageslicht drauf bricht ähm, oh, hier muss man, Querschnitt, da sieht man es ja, genau. links unten. Noch und da Bild. muss man eben gucken, was man gerne mag. Mag man es lieber sehr clean haben? Also diese die ganz harte Kante ist unfassbar geil. <lacht> das ist wirklich super. Ähm, aber wenn man es lieber, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen. Bisschen runder mag, ein bisschen extra Schimmer, ein bisschen Lichtschimmer haben will, dann schaut euch mal die abgerundeten Profile an. Du kannst ja das hier sogar
1: noch im, im Zimmer zeigen lassen in der Größe und äh, ja, dass man mal einen Eindruck hat und denn. an der Wand. Ah, sehr ja faszinierend. Das ja, das entdeckt. <lacht> sehr schön. Ja, also das ist schon ähm, schaut da mal rein. Das sind Rahmen, die kauft man sich einmal und dann mhm. hat man die. Das, da geht nichts kaputt. Da kann man auch beliebig oft äh, Bilder wechseln drin.
0: Da man vor
1: allen Dingen auch wirklich mal. Wenn ich das mit den Klemmerchenrahmen mache, dann ist nach dem fünften Mal wechseln irgendwann hinten was ausgeleiert. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ähm, werden wir die nächsten Sendungen noch ein bisschen ins Detail gehen. Aber äh, generell halbe Rahmen, ähm, testet es mal. halbe-rahmen.de slash happy shooting. The Landingpage, da könnt ihr so ein paar... Äh, Details bekommen, unter anderem den Rabattcode, ihr kriegt nämlich 10% Rabatt mit dem Code happyhalbe happyhalbe, 10% halbe rahmen.de
0: und ja, wir sagen herzlichen Dank für die oh ja. Unterstützung. Und solltet ihr Fragen haben zu den Rahmen, schickt sie an uns. Ja, äh, entweder das. können wir sie schon beantworten, weil wir haben Rahmen hier und wenn nicht, haben wir durchaus Kontakt, auch wenn ihr technische Fragen habt, können wir das klären mit halbe. Könnt ihr auch auf happyshooting.de
1: slash high werfen. Genau, immer rein. Ist das nicht schön, wenn man einen Sponsor hat,
0: den, den man selber auch benutzt? David sagt, er hat 13. Super. Reicht. Nee, David, 13 ist eine schlechte Zahl, du solltest noch die, mindestens einordnen. Die Diskussionen im
1: Slack äh, sind auch schon letztes Mal wirklich hoch hergegangen. Mhm. Also äh, da war sehr viel von ah, ah, gut, super, endlich und nun ja, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, Wir vielen, vielen machen Dank. weiter in der
0: Sendung. Kennst du Captain Disillusion? Wenn das der ist mit dem halb angemalten Gesicht, der so Zaubertricks entlarvt und so verschiedene andere naja, Dinge, der, äh, also so, hat so Alltagsdinger entlarvt. dann Nicht nur das, äh, der hat, der hat ja. auch eine ganze
1: Zeit lang sehr viel Debunking gemacht von irgendwelchen äh, Videos, die was zeigen, was ja, so aber eigentlich so mhm. Fake aus, äh, aus, der, äh, aus dem Computer kommen. Und äh, der hat aber eine kleine Serie, wo er und zwar im Kontext von Film, also im Kontext von Bewegtbild, so, so Konzepte zeigt, ne? wie zum Beispiel hier im aktuellen Video. Das, oh, ich muss ja mal leise machen. Zum Beispiel das Thema Shutter Speed. Wie funktioniert denn das mit der äh, mit der ähm, Belichtungszeit? Die ist im Kontext von äh, von Film im Prinzip ja die gleiche wie im Kontext von Standbild, aber du hast natürlich hier x Bilder pro Sekunde und das macht Dinge und erklärt das tatsächlich vom vom also er geht letztendlich vom Rotationsschutter aus, also der halt in den klassischen Filmkameras verbaut ist, wie der funktioniert, wie man da trotzdem noch ein Livebild sieht, wie das wie, wie der, wie der shutter angle der Winkel des Shutters mit der Belichtungszeit zu tun und 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 ähm, ist sehr schön technisch ähm, beschrieben, so dass du es tatsächlich auch wirklich gut verstehen kannst. Ich mhm. finde das sehr, äh, sehr schön gemacht, das Video. Und da gibt es dann auch noch für diverse andere solcher Parameter noch mehr Videos von ihm. Das ist jetzt das allerneueste, also Shutter-Speed. Cool. Im Detail erklärt. Also das ist richtig aufwendig produziert. Der macht da also wirklich mit mit Grafiken, mit mit Anschauungsgeschichten und so weiter, so dass du das am Schluss tatsächlich mhm. gut gut verstehen kannst. Also sehr unterhaltsam.
0: Kann ja, ich der, nur empfehlen. Der Typ war sehr unterhaltsam, ja, genau. Ich glaube, das waren äh, so Fake-Videos, die er mal entlarvt hatte. Genau, das hat, kann hat nicht sein, weil, wenn das die Geschwindigkeit wäre, müsste das so sein. Und guck mal, so macht man sowas. Und dann hat das dann nachgebaut. Genau, klassisches warum, Debunking.
1: Was, äh, warum, Aber es war auch nicht so ein Videokünstler,
0: also wirklich auf einem hohen Niveau.
1: Der Mann ist richtig gut, ja. Mhm. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt mehr so eine Grundlagengeschichte, die jetzt so über die letzten paar Jahre immer wieder abgedatet hat. Und danach verstehst du es. Ja, cool. Lohnt sich auf jeden Fall. Also Captain Disillusion. <lacht> Geil. Ähm, der, der ist so ein bisschen eine Kunstfigur. Der, der, der spielt halt quasi diesen komischen Charakter Captain Disillusion, der so mit so Anti-Superhero-mäßig so Anti -Superhero angepinselt ist. und ähm, Och, was für Allein das auf, ist schon lustig ja weil wir Allein nicht, was für aufwand, ein also
0: der, der stellt sich nicht, wenn er mal irgendwie eine halbe Stunde Zeit hat, einen kleinen Abschnitt zu drehen vor die Kamera und dreht einen kleinen Abschnitt, sondern du musst ja erstmal wirklich in die Maske, du musst dich anpinseln. Und das sind echte
1: Produktionen, die der da. Also, das ist äh, kein, kein Vlogger, der mal eben schnell in die Kamera guckt. Nee. So. Der macht das schon so lange, echt immer. Ja, ja, der ist, also der, ist, der ist seit, seit, ich weiß nicht, also fast seit Anfang YouTube fast schon mit dabei, habe mhm. ich so das Gefühl. Ähm, so, und dann kommen wir noch kurz zu Magnum. Du hast
0: uns ja, Thomas. noch, nee,
1: der Thomas hat uns noch eine Doku. Der hat eine E-Mail äh,
0: geschickt, geschickt an uns. Ähm, es geht um eine Dokumentation eines Magnum-Fotografen. Er schreibt, hallo Happy Shooters, hier auf YouTube eine schöne Doku. Pass auf, dass wir nicht wieder gesperrt werden, ne? das ndr eine schöne, oh, stimmt. eine schöne Doku über einen berühmten Leica-Fotografen. Ich ergänze, weil es ist der Thomas Höpker. Den ja, Thomas ich Höpker
1: ist, ist nicht nur das, der hat auch der war auch äh,
0: lange äh, Chef von Magnum Ja, also der komm, war, ich baue das hier didaktisch achso, auf, würdest du sagen. Entschuldigung. Ähm, den ich persönlich mal in Hamburg kennenlernen durfte. Und zwar bei der Vernissage-Ausstellung Augen auf von Leica in den Deichtorhallen. Und dann den Link zum Film auf YouTube und das hat der Thomas aus Lübeck geschrieben und der sagt PS, ich habe selten einen Film geguckt, wo so häufig mein eigener Name fällt, also Thomas halt. Ja und Thomas Höpker hat eben auch eine Wikipedia-Seite, geboren ist er 1936 in München, er ist deutscher Fotograf und Dokumentarfilmregisseur, lebt seit 1976 in New York City und Höpker wurde 1989 Vollmitglied in der Agentur Magnum, also Magnum Fotos, und war von 2003 bis 2007 ihr Präsident. Genau. Also kein ungeschriebenes Blatt. Und NDR hat eben eine Dokumentation mit ihm, über ihn gemacht und äh, ist mit ihm auch unterwegs gewesen, auf Reise gewesen. Das sind anderthalb Stunden roundabout äh, NDR-Dokumentation auf einem ziemlich hohen Niveau, wie ich finde. Ich habe es mir jetzt nicht komplett angeguckt. Aber es ist ein langsamer Film. Also er nimmt sich Zeit, die, ähm, die Person vorzustellen. Er ist die, ja auch ein alter Mann, die der Bilder kann man auch was
1: langsamer machen. Genau.
0: Ja. Jürgen ergänzt hier noch, Doku ist ja toll, sehr bewegend gedreht. Seine letzte Reise. Ja. Mhm. Also ist regt zum Nachdenken an, würde ich mal vermuten. Ist schön gemacht. Tja. Gut, gut. Ähm...
1: Drucken. Ja. Steht hier.
0: Drucken lässt mich ja nicht los. Ne? <lacht> ja, was machst du
1: heute? Ne? Also entweder gehst du zum Druckdienstleister und dann musst mhm. du hoffen, dass alles gut funktioniert und äh, Testbilder drucken oder so. Oder du sagst halt, ja, ich werfe mich da tief rein. Ich ich äh, schaffe mir einen Drucker an, ich lerne Farbmanagement und äh, Profile ja, und.
0: Wie so tief man so gehen will, ne? Man kann, mit sicher, ja, man kann auch mit weniger Nerd-Einsatz gute Fotos zu Hause drucken. Ne?
1: Kann man, das wissen wir, das wissen wir, äh, das sehen wir regelmäßig auf der, zum Beispiel auf dem Klostergeister-Workshop. Mhm. Da kommt ja auch aus den aus den kleinen Konsumerdruckern ohne viel Konfiguration schon ordentliches Zeug raus. Aber jetzt willst du es halt wirklich perfekt haben, mhm. dann kommst du auch nicht drum rum, so dich mal mit Profilen zu beschäftigen. Und zwar mit Bildschirmprofilen und mit Druckerprofilen und mit Medienprofilen für die Papiere und für ja. die Tinten und was weiß ich alles. Und äh, ja, jetzt hast du... Jetzt und hast um du, das alles soll es jetzt wir sind ja gar nicht auf, gehen. Genau,
0: Wir sind ja auf dieser Reise, ähm, aber Fotos selber drucken. Fotos uh. selber drucken, ja, und zwar zur Bildkontrolle. Das ist mal, ähm, weil Leute mal sagen, oder was heißt immer, aber ab und an werde ich halt gefragt, druckst du denn deine Fotos noch selber? Weil heutzutage kann man schon relativ günstig Ganz ordentliche Qualität online bestellen, also günstiger als einen teuren Drucker hier zu halten, regelmäßig zu bewegen, Papier zu kaufen, alles einzustellen und so. Das kostet halt auch alles Zeit und Geld. Das geht schon recht günstig online. Und online gibt es natürlich auch Anbieter, die das noch sehr viel hochwertiger machen, in der deutlich höheren Qualität als ich hier zu Hause mit meinem in Anführungszeichen bescheidenen Equipment in der Lage bin zu produzieren. Also es geht immer noch besser natürlich. Warum drucke ich also selbst? Und da ist mir mal wieder eingefallen, dass ich durchaus auch Fotos selber drucke, auch wenn ich das Bild hinterher bestelle. So wie jetzt eben zum Beispiel gerade passiert mit der großen Leinwand, beziehungsweise mit, der, mit dem Stoff auf Keilrahmen. Äh, in 60 x 90 habe ich das online bestellt, aber ich habe das Bild trotzdem vorher gedruckt. Und zwar mehrfach. <lacht> so, warum mache ich sowas? Ich mache das zur Bildkontrolle. Also ich drucke mir quasi ein Bild, was ich bearbeitet habe, also fotografiert und dann bearbeitet habe, drucke ich mir selber aus. Ähm, das hilft mir, das Bild in groß, mache ich jetzt mal in Luftkomma, zu sehen. Also ich kann es mir halt bis A3 plus hier ausdrucken. Aber selbst ein A4-Print, wie ich es in diesem Fall auch mehrfach gemacht habe, hilft mir da. Das heißt, ich kann das Bild in relativ groß mir anschauen und ich sehe das ganze Bild und eben auch Details. Wenn ich eine, am Computer bin und ich bearbeite das Bild, dann bin ich halt entweder rangezoomt, um die Details zu sehen und irgendwelche Details zu retuschieren. Ähm, dann sehe ich aber nicht das ganze Bild. Oder ich sehe eben das ganze Bild, aber dann eben an einer verringerten Auflösung. Also ja, wenn ich das hier am 27 Zoll 5K äh, iMac machen würde, äh, da geht das besser als an meinem kleinen Notebook. Aber ich habe halt keinen hochauflösenden Bildschirm, mit der schnell genug ist, dass er mir Spaß machen würde. Deswegen mache ich es nicht mehr im großen Monitor. So und viele haben ja keinen 5K-Monitor, sondern haben ja nur ein klein, äh, kleines Notebook heutzutage. Und dann hilft es eben, sich mal einen Ausdruck zu machen. Außerdem hilft mir der Ausdruck, das Bild wirklich zu verstehen. Ist vielleicht jetzt wieder so ein hochgestochenes Wort. Es einfach richtig wahrzunehmen, weil es mich nicht selbst anleuchtet, sondern ja von dem Licht der Umwelt auch reflektiert wird. Also es ist irgendwie natürlicher. Es ist das Bild begreifend im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hilft mir. Und wobei hilft mir das? Das hilft mir zum Beispiel, um störende Elemente auf dem Bild zu erkennen. Also es ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich ein Foto gemacht habe, habe das auch bearbeitet, also so Color Grading und ein paar Retuschen oder so etwas. Aber erst als ich es ausgedruckt habe und mir mal ins Regal oder an die Wand geheftet habe, ist mir aufgefallen, oh, da ist ja noch ein störender Zaunpfosten irgendwo. So im Hintergrund oder im Vordergrund. Der ist mir gar nicht aufgefallen am Bildschirm. Aber im Print fällt er mir dann plötzlich auf. Und dann kann ich noch mal in die Bearbeitung gehen, kann das noch mal retuschieren und kann das noch mal neu drucken zum Kontrollieren. Oder wenn irgendwelche Kräne oder Kabel noch irgendwo sind, ähm, wo ich sage, hm, sah am Bildschirm gar nicht so schlimm aus, aber jetzt im Druck lenkt es mich dann doch ab. Der Druck ist schon das Maß aller Dinge. Schon. Es ist schon so. Doch, doch. Ja, du hast halt am Bildschirm, da leuchten auch mal andere Partien ein bisschen heller als auf dem Papier und ziehen die Aufmerksamkeit und wenn es nicht mehr so hell strahlt, plötzlich ist dann eben, was weiß ich, ein Zaun oder ein Stromkabelelement dann dominanter, als es eben am Bildschirm war. Ja, und sowas sehe ich dann halt. Und dann kann ich das wegmachen. Außerdem mache ich natürlich Bearbeitungen an meinen Fotos. Oder was heißt natürlich, ich mache halt Bearbeitungen an meinen Fotos. Mal weniger, mal vielleicht auch ein bisschen intensivere. Je nachdem, welcher Stimmung ich da gerade bin. Und dann möchte ich schon sehen, wie das hinterher halt da auf Papier wirkt. Also zum Beispiel habe ich es mit den Kontrasten in den Wolken übertrieben. Also ist es mehr, als ich eigentlich erreichen wollte. Weil im Print sind gerade die dunklen Töne noch mal anders. Ja, es, du hast natürlich nicht so ein Tiefschwarz, aber dafür ist alles andere ja auch dunkler. Und da muss man halt schon ein bisschen abwägen, so wie dunkel mache ich denn jetzt eine Gewitterwolke oder so etwas? Ist, ist mir das zu viel? Sind mir die Kontrastkanten zu hart oder so? Muss ich das noch mal ein bisschen zurückfahren für den Print? Oder generell, passen mir die Farben? Weil, wie gesagt, Farben am Monitor leuchten sehr stark. Man kriegt sehr viele Rot- und Blauschattierungen. Im Print hat man halt weniger davon, weil einfach der, der Farbumfang ein anderer ist und ist natürlich sehr davon abhängt, ob es mit Kunstlicht hauptsächlich beleuchtet wird, die meiste Zeit am Abend oder eben generell bei Tageslicht betrachtet wird. Also wo hängt das Bild und in welchem Licht? Passen mir die Farben? Ist mir das plötzlich zu gräulich oder ist es mir zu bunt? Und dann kann ich da noch mal ein bisschen anpassen. Oder eben auch, wenn man tatsächlich Dinge weggestempelt hat, irgendwelche Retuschen gemacht hat. Manchmal ist man einfach betriebsblind. Dann am Monitor fallen einem vielleicht Dinge dann gar nicht mehr so richtig auf. Und im Druck sagt man dann, hm, komisch, irgendwie ja, ist es wie so eine, so eine Sand. Also wer es nicht weiß, wo es ist, wird es nicht sehen. Aber ich weiß halt, wo es ist. Und dann sehe ich da eine Kante. Und dann denke ich, ey, komm, das geht besser. Ähm, da musst du noch mal ran. Ähm, sowas fällt mir dann im Drucken vielleicht auf und umgekehrt auch, wenn ich dann am Bildschirm sage, oh, die Kante, wird man das hinterher sehen und im Print verschwindet es komplett und dann sage ich, komm, ist auch egal, da muss ich jetzt nicht noch eine Stunde investieren. Gleiches gilt für Rauschen, wenn ich dann ein Bild habe, was halt ach, stärker rauscht und ich mich frage, muss ich das jetzt für den Print noch stärker entrauschen, ist das gut oder ist das schlecht, dann kann ich mal einen Druck machen ohne Entrauschung oder ohne extra Entrauschung. Und eine mit ein bisschen etwas aggressiverem Entrauschen. Und dann kann ich entscheiden, sehe ich da überhaupt einen Unterschied? Stört mich das Rauschen oder ist beim Entrauschen der Detaileindruck verloren gegangen? Das kann ich dann einfach mal ausprobieren. Und ich kann das Bild eben mal dahin platzieren, wo es hinterher hinten soll. Ich kann es da zwar nicht in 60 mal 90 hin aber ich kann es mal in das Umfeld tun, in der Größe, in der ich es gedruckt habe und kann dann sagen, ah ja, okay, da hängen jetzt aber schon fünf andere Fotos und was weiß ich, wenn das alles Schwarz-Weiß-Fotos sind und da jetzt ein Farbfoto hinkommt, dann ist es offensichtlich, dass es nicht passt. Aber bei Schwarz-Weiß-Fotos, wenn dann anderes dazu kommt, dann wäre es schon irgendwie schön, wenn es sich von der Bearbeitung her ein bisschen einfügt und nicht das eine... Einen sehr angehobenen Schwarzwert hat und die anderen sind halt knackig oder so. Oder generell irgendwie das Weiß ist bei den anderen eher gräulich und so. Das ist schon irgendwie passen Oder wenn es Farbbilder sind, dass man sagt, ja, okay, komm, das sind alles Bilder von Schottland. Die sollten von der Bearbeitung schon auch irgendwie ein bisschen zueinander passen.
1: Ist tatsächlich so ein, so ein Ding. Ne? Also wenn du, was weiß ich, zehn Bilder für eine Ausstellung druckst, dann kannst du, es relativ einfach es hinbekommen, dass die auch visuell zueinander passen. Mhm. Und das machst du halt möglicherweise durch eine Rahmung, die halt das zusammenhält. Zum Beispiel. Oder, oder durch die Bearbeitung, durch das Material, durch das Papier, durch und so weiter. gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mhm. so, so Bilder zusammenzubringen. Aber wenn du halt alle, einmal, alle zwei Monate ein neues Bild dazu tust, mhm. ja, dann ist so ein Testdruck sicher sehr, sehr sinnvoll.
0: Also mir hilft es halt um mich mhm. zu überzeugen. Auch, was weiß ich, wenn ich dann ein Foto habe, ich jetzt zum Beispiel von einem Solitärbaum und dann überlegst du halt schon, mache ich das jetzt eher dahin? Mache ich das eher dahin? Wie wirkt das für mich? Wo will ich den sehen? Also, es hilft halt, wenn man es sich vorher sich mal angucken kann. Und dann kann man mich entscheiden, wenn ich sage, es soll aber dann doch besser dahin, dann kann ich sagen, da passt aber kein 60 mal 90 hin. Weißt du, dann weiß ich vorher, was ich dann bestellen möchte. Und wenn du dann diesen schönen
1: Ausdruck zu Hause hast, dann wirfst du den nicht weg, sondern dann signierst du den und machst ihn in einen klapp passepartout hinein
0: und gibst ihn dann jemandem. Das kannst du auch machen, ja. Habe ich in diesem Fall nicht gemacht, aber kann ja noch werden. Weihnachtsgeschenk. Vielleicht mache ich das ab jetzt und sammle das und versteigere das dann zu guten Zwecken oder so. Sehr schön. Ich probiere dann zum Beispiel auch aus, ob das Bild mit einem Passpartout wirkt. Also ich kann ja ein Passpartout drucken, indem ich einfach einen weißen Rand außen rum lasse. Und das ist im Augenblick etwas, was ich sehr mag. Also ich sage mal so, das letzte Jahr habe ich fast kein Bild wirklich randlos gedruckt, sondern immer mit einem weißen Rand gedruckt. Weil du hast dann einfach das Bild nicht direkt am Rahmen kleben oder an der Wand kleben, sondern es hat nochmal so einen optischen Abstand einfach, bevor dann der Rahmen kommt oder bevor die Wand kommt. Ähm, das gefällt mir ganz gut. Das Bild wird dann zwar etwas kleiner, logischerweise, aber ähm, du kannst dich mehr fokussieren auf das Bild. Das mag ich ganz gern. Ja, Und dann kannst du natürlich noch so Dinge machen wie ähm, ich versuche es mal auf verschiedene Papiere zu drucken. Also ich drucke es mal auf ein glossy oder ich drucke es auf ein Feinartpapier, Papier. Wie wirkt also dieses Motiv auf glänzendem Papier? Wie wirkt es auf mattem Papier? Das kann wirklich einen Unterschied machen, wie das wirkt. Und nicht bei jedem Motiv ist gleich offensichtlich. Also es gibt Motive, wo ich sofort sage, das muss auf ein glossy Papier, das leuchtet. Ja, das sind poppige Farben, die sollen strahlen aber es ist nicht immer bei jedem Motiv so ganz offensichtlich und dann kann man das mal ausprobieren, bevor man dann teures Papier irgendwie online bestellt äh, und dann sagt, ach schade, das teure Barital war jetzt gar nicht das Richtige. So, ja. Muss man halt vorher mal ausprobieren, vielleicht im kleineren Format. Ja, und das Ganze hilft eben, wie gesagt, bevor man dann teure äh, Bestellung aufgibt und dann das Falsche gemacht hat oder das Bild zu hell, zu dunkel oder farblich nicht passend ist. Ähm, es hilft zum Beispiel, das habe ich ein paar Mal gemacht, wenn wir so Kalender- oder Fotobücher machen, dass ich einzelne Motive mal selber vorher drucke, um dann zu entscheiden, lieber ein bisschen heller machen oder lieber ein bisschen dunkler lassen. Ähm, muss man nicht für alle zwölf Kalenderbilder machen, aber äh, man kann das mal mit einzelnen, ja, wo, wo, wo das Bauchgefühl sagt, das kann man mal ausprobieren, da wäre das ganz gut. Wir haben zum Beispiel gerade einen Kalender an der Wand hängen, habe ich es nicht gemacht und jetzt gucke ich jeden Tag auf dieses Kalenderblatt und sehe hinter dem Pferdekopf den Weidezaun. Also der ist so richtig verwachsen mit dem Kopf. Das ist einfach, hätte ich es vorher mal gedruckt und mir angeguckt, wäre es mir sofort aufgefallen, ich hätte es einfach wegretuschiert. Aber so ist es ja. halt. Und klar, muss ich noch ergänzen, ich habe hier einen kleinen Luxus. Also ein guter Fotodrucker bis A3+, Plus, der ermöglicht natürlich auch Dinge. Also auch in der Wirkung von einem größeren Format. Einige haben bis A2, sowas ist heute möglich, ja, diese Epson EcoTank, die gibt es glaube ich bis A2 und die Drucke sind dann gar nicht mal so teuer, da wird dann eher das Papier teuer, ähm, aber auch wenn ihr nur A4 habt, also schon in A4 kann man einfach mal den Bildeindruck haben und das Bild besser verstehen oder sich mal in Ruhe angucken im richtigen Licht, ähm, das hilft. Ja, und je nachdem, wie viel Energie man halt da reinsetzt, umso mehr hilft es halt. Ne? Also Stichwort Farbprofile etc. Aber da haben wir ja in anderen Sendungen schon drüber gesprochen und äh, werden das bestimmt auch nicht das letzte Mal getan haben. Tja. Ja,
1: mir macht Drucken Spaß. So. Mir macht Fotografieren Spaß. Außer also ich hasse. Ja. <lacht> Kennst du Icon Factory?
0: Mir sagt der Name was. Ist das nicht so eine Software gewesen, mit der man so Icons also, macht? Also hier so. Nee, nee,
1: nee. Icon Factory äh. ist eine Firma. Die gibt es auch schon ewig lange. Die ähm, machen unter anderem Grafikdesign so im, im App-Umfeld. Also da kommt das ursprünglich her. Icon Factory, die haben, was weiß ich, für das Originale Twitterific zum Beispiel das Icon gemacht, so ja. bekanntere Sachen. Man kennt, man kennt deren Icons. Mhm. Ähm, die machen auch App-Design, also sprich Usability und Grafikdesign für Apps ganz speziell. Also wer... Äh, Wer eine App schreibt und dann sagt, ah, ich kann die Technik gut, aber grafisch ist das vielleicht so, ne? kann man also mit denen zum Beispiel auch zusammenarbeiten und und und, auch Branding und Logos und was weiß ich alles für, für diverse Podcasts und, und für diverse Apps und so weiter. Da sind sie ähm, darüber bekannt, aber auch ein paar Apps, die sie tun, nämlich für Entwickler, das Ganze übrigens auf dem äh, Apple Ecosystem. Also bekannt, wer, wer Software entwickelt, kennt vielleicht Xscope, das sind so, so Entwicklertools, wo du dann irgendwelche Assets äh, und Screen -in Screensachen in inspizieren kannst. Ollis Arcade kenne ich. Genau, Ollis Arcade ist von denen oder Wallaroo, das ist so ein iOS-Wallpaper-Archiv-Changer äh, hm. ähm, und so weiter und solche Sachen machen die und... Ähm, ich finde immer sehr hübsch, was sie so tun. Und kürzlich bin ich über was gestolpert. Und zwar eine Kamera-App. Die taucht hier nirgendwo auf. Die musst du also finden oder musst wissen, wo die ist. Die ist auch schon okay. etwas älter. Und die heißt Bitcam. Bitcam. Die Seite ähm, sieht auch aus wie aus ja, den ja, 90ern also die, Das ist irgendwie. Web, Web 1.0. Bitcam, the world's most advanced camera for your mini-pocket computer. Ähm, also sie hat Super rest Technology. Ähm also super, um, Pixels so small you can't even see them. Um, cool. Du hast uh, Color Graphics Compatible, also uh, Take Your Pictures in eight Vivid Colors, also bis zu acht sehr lebendigen Farben. Mhm. Es ist eine Self-Camera eingebaut. Mhm. Um, du hast Insta-Foto-Size, wenn du möchtest, damit das dann auch auf Insta-Foto passt, also quadratisch. Ja. Mhm. Um, und also diverse diverse Geschichten ähm, und die Bilder sind halt dann vom vom äh, von der Auflösung eher so wie wenn sie aus der Gameboy Kamera Und Das ist <lacht> ja. übrigens auch das Interface, was du hier siehst von dieser App. Das mhm. kommt daher wie so eine wie so eine Macintosh, äh, also von, ja. aus, aus, aus den neunz-, aus den späten 80ern irgendwie äh, mhm. wie so eine Macintosh App kommt das daher. Gibt's aber wie gesagt auch in Farbe. Und ähm, Mit Call of man, muss, man, man muss Color Ring. <lacht> genau. Ähm, sie haben jetzt äh, gerade. Also das Ding ist irgendwie, das ist das ist so 20 Jahre alt diese, diese App oder nein nicht ganz. Ich glaube, das war damals auf irgendwelchen 20 Geräten. kann
0: ja nicht sein. 2007 kam das iPhone.
1: Ähm, ja, ich glaube, das war davor auch irgendwie noch auf anderen Devices. Ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist jetzt gerade ist jetzt gerade die, 10, die 1.04 rausgekommen. Ähm, und die hat nämlich jetzt Nein, da ist eine, eine
0: neue Version rausgekommen.
1: Jetzt ist eine neue Version rausgekommen. Die hat, eine, die hat jetzt eine Floppy-LED, weil das ist, ja, das ist ja eine Floppy da drin. Die, die hat jetzt mittlerweile auch sogar so, so eine leichte Haptik, wenn die Floppy sucht und so. Ach. Ähm, wir verlinken das Ding mal in den Showers. Wenn ihr ein iOS-Device habt, dann äh, würde ich mir die einfach holen. Ich glaube, du musst ein bisschen so, so einen einmaligen Upgrade-Preis zahlen, wenn du die wenn du die acht Farben verwenden möchtest mhm. und äh, wenn du dann auch die die Super High Res verwenden möchtest, die also wo dann die Pixel ähm, fast nicht mehr zu sehen sind. Also Bitcam, so so mehr Retro geht nicht. <lacht> Mehr toll. Retro geht einfach nicht. Es ist wunderschön. Es ist äh, so, Also du, du, bist, du bist sehr sehr weit in die Frühzeit der Macintosh äh, Software zurückversetzt damit.
0: Ich äh, sehe schon wieder klostergaster Projekte.
1: Also <lacht> ich ich, ich, sag, ich sag mal so diese diese
0: Patrick oder Patrick probiert's gerade geil sagt er. <lacht>
1: Ja, diese, diese cool. ähm, äh, die, diesen, diesen, diesen kleinen Mini-Printer hier, mit dem ich hier so diese, diese Bon, dieser Bon-Drucker, mit dem ich hier diese Fotos, die Gruppenfotos da für, die, für den Klostergeist immer gemacht habe. So ähnlich ist diese Ästhetik, die da rauskommt, auch.
0: Mhm. Cool. cool, wunderbar. Wunderbar, sage ich dir. Ja, und dann mal einen Proof machen auf A3 Plus ausdrucken, damit man sieht, wie es wirkt, bevor man sich das 60 Pixel mal 90 an die Wand hängt. <lacht> Solche Pixelklötze, <lacht> sage ich dir. Ja, fast nicht zu sehen, wenn man so, in Berlin vom Funkturm guckt.
1: Wir haben eine Erwürfelung zu
0: machen. Oh ja, das letztes Mal leider wegen äh, diesem Leben ausgefallen. Aber holen wir jetzt nach, ne? Hast übrigens genau? Hast du übrigens mein Saxophon schon gesehen? Dein was?
1: Ein Saxophon. Hey, Wahnsinn. Bisschen hell hier. Ja, Tja, bisschen hell ist es. Ähm, ja, wir haben äh, dann den HSB Beleuchtung. Also wir hatten ja die das Aufgabe so gestellt so und äh, ähm, da habe ich das so ein bisschen mit den mit diesem Buchprojekt äh, in Verbindung gebracht. Das erkläre ich jetzt mal ganz kurz, wie das ab jetzt laufen wird, weil ich hatte gestern die erste äh, ja, so eine Video Session mit einem Teil der, der Menschen, die sich auf dem Happy Shooting Slack im Kanal Buch angemeldet haben, ne, wo ich äh, das Buchprojekt und auch das mit der Bebilderung durch Community bilder äh, so ein bisschen manage. Und ähm, mir ist mittlerweile klar geworden, dass die Aufgaben nicht ganz der richtige Platz dafür sind, weil äh, oder weil, weil das für solche Aufgaben unterschiedliche Bilder sind und dann sind es relativ viele unterschiedliche Bilder, die ins Buch reinkommen und die müssen ja hier irgendwie dazu passen und das ist also zum vom ja, und das, her ein
0: bisschen schwierig. Das Blöde ist, es könnten ja auch HörerInnen passende Fotos haben im Archiv und die sollen ja für die Aufgabe nicht genutzt werden.
1: Genau, und ich mhm. nehme da nämlich auch Archivfotos dafür. Ähm. Und äh, jetzt machen wir das so: Die Fotoaufgaben ähm, werden zwar auch Buchaufgaben sein. Also ich werde hier Aufgaben stellen fürs Buch, aber die Einreichungen, die fürs Buch ähm, sollen sollen über über ein eigenes Formular geschehen. Das haben wir eben im Kanal Buch besprochen beziehungsweise im, in der in der Session gestern und morgen machen wir noch eine. Ähm, sonst wird das vom Management über Flickr und was weiß ich alles viel zu kompliziert. Ich werde aber wie gesagt Buchaufgaben auch jetzt hier für die nächsten Sendungsaufgaben stellen und sollte da was kommen, wo ich sage, oh das passt aber super zu dem und dem Thema im Buch, ähm, dann werde ich euch kontaktieren. Also wenn ich glaube, offen. da ist was richtig gut fürs Buch, dann äh, werde ich äh, am einfachsten ist wahrscheinlich so, ein, so eine Flickr Mail zu schicken. In Flickr gibt es da so ein Mail-System. Also guckt dann da einfach ab und zu mal rein, weil das vergisst man gerne, weil da schickt ja sonst kaum jemand was. Mhm. Weil ich muss euch ja dann irgendwie erreichen können und es ist nicht immer klar, klar wer das ist, weil dann auf Flickr vielleicht mhm. nochmal ein anderer Username oder so ist. Also äh, sollte ich da was sehen in den Aufgaben, wo ich sage, oh, das, das würde aber richtig gut reinpassen, dann äh, bitte ich, äh, dann werde ich per Flickr-Mail einfach mal anpiksen
0: und sagen, willst du das nicht im Buch haben? Aber ansonsten ist es im Großen und Ganzen eine ganz normale Aufgabe. Die Aufgaben mhm. sind ganz normal. Nur, es dass das der Thema. die Tags sind jetzt etwas spezieller, weil sie eben fürs Buch verwendet werden könnten. Aber genau. dann nimmst du eh Kontakt auf. Aber macht euch da jetzt nicht extra Stress. Also macht auch mit, wenn ihr gar nicht ins Buch rein wollt. Äh, ganz normale Aufgabe.
1: Genau. Und ähm es gibt für diese Aufgabe was zu gewinnen. Wir haben zwar jetzt aktuell keinen kein, äh, Fotozubehörsponsor, der uns hier jede Woche Sachen schickt, aber es sind noch ein paar in der Kiste. Und deshalb gibt es ja. dieses Mal wieder einen äh, Three-Legged-Thing L-Winkel. Ein
0: L-Winkel, den ein QR zwei. Der heißt QR2, glaube ich. Also, das ist hier. Ich ja, gesagt, der oh. muss doch irgendwie. Der heißt wahrscheinlich Curie. Hier.
1: Zum selber zusammenbauen mit diesem tollen Werkzeug dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, den gibt es zu gewinnen und wir werden jetzt die, die den die Gewinnerin auswürfeln und das machen wir mit wir haben, wie viel haben wir denn jetzt ähm, hier?
0: Zehn haben wir.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwei, vier, sechs, acht, neun, warte mal, neun. Mach mal unseren, unseren Tool-Link auf. Den, ich mach mal den Link der, hier der auf. Der prüft genau, ein bisschen zehn. besser. Mhm. Zehn sind es und wir. Dann reicht. Äh, bei 10 reicht doch ein Würfel, oder nicht? Ja, ich, ich habe doch nur diesen Doppelwürfel. Okay, so. dann nehme ich nur den inneren. Nee, da sind jetzt 2 mal 10. Das ist eine innen und eine außen. Ja, ja dann du brauchst du nur einen davon ist, ja. nehmen, oder? Da dann nehme ich jetzt nur Wurf. den roten innen
0: drin. Der hat auch 0 bis 10 und den äußeren ignoriere ich. Dann, wenn du jetzt wirfst, haben wir einen Gewinner oder Gewinnerin. Ja, dann mache ich das doch jetzt mal. Mach mal. Rein. Die 1. Tja. Sie
1: <lacht> Fertig.
0: Beim letzten Mal ähm, zu lange gedauert,
1: jetzt ein Die eins ist dieses Bild. Wenn es denn lädt. Von Leonix 188 morgendlicher Dunst. Bäume mit Bodennebel und sanftem Morgenlicht. Das war die hsb beleuchtung -Aufgabe. Und das ist das sanfte, weiche Morgenlicht. Ähm, ja, das ist also ja. herrlich. Früh aufstehen, das hat schon was. Also das hat visuell hat das was, weil was sehen wir hier? Wir sehen ein, ah, oh, sieht aus wie eine Obstwiese und, und sein, ähm, im Winter, also sprich, es ist Schnee auf dem Boden, es ist Schnee auf den Blä äh, Blättern, also Schnee auf den Ästen. Die Äste sind Blätterfrei und unten ähm, äh, so bis, bis ungefähr Bauchhöhe ist steht der Nebel auf der Wiese, mhm. der Morgennebel mhm. und macht dem ganzen gibt dem Ganzen sowas. Tja, was ist das, was, was, was
0: mystisches, was gespenstisches, so ein bisschen. Ja, vor allen Dingen räumt es den Hintergrund unglaublich schön auf. Weil du hast ja. halt, äh, es macht so eine Unendlichkeit in die Ferne. Weil ich nehme nicht an, dass die Bäume da bis in die Endlichkeit stehen. Das ist jetzt kein Riesenwald oder sowas, vermutlich. Oder eine Riesenplantage. Nö, Obst, Obstwiese. Genau, so eine war. Obstwiese. Aber du siehst halt nicht, wie weit es geht. Und die, äh, ich sag mal so, die zwei, drei Reihen im Vordergrund mhm. werden halt sehr schön abgesetzt vom Hintergrund. Weil die Stämme eben noch relativ kontraststark äh, bis zum Boden eben gehen und dann im Hintergrund langsam alles so in diesem Dunstkontrastarm äh, verschwindet. Der Dunst so ganz, also wenn der Dunst bis in die Höhe ginge, dann wäre das so ein bisschen wie so
1: in so einem, in so einem Computerspiel, wo die Ränderentfernung so ein bisschen runtergestellt ist.
0: <lacht> ja, genau. Wo es dann so im, im Dunst verschwindet irgendwo. Mhm. Und schön finde ich hier eben auch die Farbigkeit, das ist im Grunde genommen alles blau-weiß, weil auch der Himmel ist halt schon blau, also ist jetzt nicht irgendwie so ein roter, weiß ich nicht, violetter Sonnenaufgang oder sowas, sondern mhm. es, es ist schon so blau-züren, es sind weiße Wolken eben da zu sehen und unten wiederholt sich das alles in weiß und das weiß ist eben auch in blau getönt, also alles sehr kühl gehalten, äh, quasi ja sehr monochrom das Ganze, ähm, mag ich aber.
1: Also Leonix188, du schreibst bitte an Chris at happyshooting.de eine E-Mail mhm. und da schreibst du möglicherweise oder möglichst in das Betreff rein, Aufgabe Beleuchtung und L-Winkel und dann kriegst du einen L-Winkel zugeschickt. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe ja noch... Hast du noch eins rausgesucht? Ja, ich muss mal gucken. Das ist jetzt... Da, warte mal doch, Moment ich muss, ich muss, ich muss nochmal den, den Überblick muss noch mal mit dem den Link, Link mhm. den Link aufmachen. Das ist immer so ein bisschen umständlich hier. Moment, Moment, Moment. So, da sind die Bilder. Ich habe noch äh, zwei, die ich interessant finde. Ich finde eigentlich alle interessant. Aber, ja, dann hau was. Ähm, zwei. Das ist das und das ist das. Ähm, das hier ist das. Eine von OB Pen. Ähm,
0: hm, das hatte das ich ist auch. so Lass uns darüber so ein, so ein, sprechen, ja, das hätte ich auch ausgesucht.
1: Also das, das ist auch wieder so ein monochromes Bild, diesmal bei Nacht, wir haben so blau, dunkelblau ähm, ist der Himmel und die Straße auch ein bisschen, äh, dann haben wir Straßenbeleuchtung, die Straße schlängelt sich so S-förmig äh, um die Kurve, das sieht so fast wie so eine, so eine Autobahnauffahrt oder sowas aus äh, möglicherweise, oder, Brücke oder es oder um Brücke oder sowas. Ähm, naja, und dann halt, die Lichter sind überstrahlt und haben so einen ganz feinen, volumetrischen Lichtkegel drunter. Das
0: ist so ein leichter Dunst in der Luft.
1: Mhm. Weil, weil so ein bisschen Dunst in der Luft ist, die Straße ist feucht, das dürfte halt wahrscheinlich mhm. einfach so Niesel sein oder, oder Nebel oder sowas, so ein Ansatz von Nebel. Und das alles, ja, sehr schlicht, sehr einfach und ich mag so S-Kurven, die dann so verschwinden, das ja, finde ich schön. Schlicht, einfach.
0: Und ja, gefällt. Ich fand das ja auch ganz witzig, wie man hier durchs Bild geführt wird, wenn man der Straße mhm. eben folgt durch die Lichtreflexion, die von den Lichtern auf die Straße gebracht werden. Die Straße ist nass und reflektiert damit. Und dann folgt man ähm, durch dieses Bild vorne sehr groß den ersten Lichtfleck und man sieht die Straße noch deutlich, dann bis in die Bildmitte, wo die Straße dann einen Knick macht. Auch da wieder praktischerweise ein Lichtfleck von der Straßenlaterne, sodass man den ja. Knick nicht verpasst. Und dann folgt man dem Ganzen weiter nach links, weil da steht dann noch so einsam äh, eine Laterne so als kleiner Lichtpunkt. Mhm. Fand ich Was sehr mir schön. übrigens auch hier sehr, sehr gut gefällt, ähm,
1: das ist, weißt du, du hast ja du hast ja bei so einem Bild die Auswahl, ähm, wo du stehst. Und mhm. das beeinflusst ja, wie die verschiedenen Dinge in der Tiefe miteinander harmonieren. Du hast ja eine zweidimensionale Abbildung. Und mhm. das... Ähm, bestimmt dann auch, wie ähm, hier zum Beispiel die Laternen im Verhältnis zueinander stehen. Wir haben nämlich diese eine Laterne vorne und dann haben wir dahinter zwei Laternen und die rahmen die vordere Laterne ein. Du hättest mhm. die auch nebeneinander stellen können, sprich die vordere nach draußen, außerhalb von diesen beiden Laternen oder du hättest die überlappen lassen können oder sonst was. Und äh, die Art und Weise, wie diese Laternen hier äh, zusammenspielen, ähm, im Verhältnis stehen, finde ich sehr schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Bild so ein bisschen nach links kippt. Das äh, hätte ich so jetzt im Nachhinein noch ein bisschen gerader wollen, aber das ist
0: ja leicht zu korrigieren. Das sind die Laternen, die kippen. <lacht> nee, sind sie nicht. <lacht>
1: Nee, sind sie nicht, aber na gut,
0: also ne, schön, schlicht, einfach. Ist halt auch spannend, also das, was du gestaltet sagst, ist das Bild. Durch, dadurch, dass die beiden Laternen im Hintergrund die vordere so einen Rahmen ergeben, die halt eine Gruppe, die sind irgendwie zusammengehören. Genau. Und die einzelne Laterne, die dann links am Bildrand ist, die steht halt so für sich alleine. Und gibt aber, ja, genau, gibt aber eben noch mal so einen Ankerpunkt, um das Bild abzuschließen an der Seite. Also ja, ich fand das guckt, ganz aber, witzig. guckt aber weg von den anderen. Guckt weg. In Richtung die
1: Dinge, ja, ja. weißt du? Die ja, Rechten, ja. die schauen nachher zu der Linken und die Linke, die dreht sich den Arsch weg.
0: zu. Ist ganz beschämt ja.
1: So, nächstes Bild, was ich auch noch kurz anschauen wollte, das ist von Kostenza.
0: Genau, das ähm. ist
1: beim Wettbewerb nicht dabei gewesen, weil zu alt. Weil leider zu alt, trotzdem möchte ich es hier kurz hervorheben, weil das ist wie gesagt Beleuchtung, also es geht um Licht und in diesem Fall geht es um ähm, ja eine Kamera, die bewegt wurde, das sind also irgendwelche punktförmigen Lichtquellen, keine Ahnung, ob das auf dem Rummelplatz ist oder sonst wo, aber die Kamera, äh, es ist so Kamera-Tossing-artig irgendwie und ähm, du hast diesen Vorhang aus Lichtschnüren und mhm. die bestehen aus einzelnen Lichtperlen, weil das halt nun mal äh, Lichtquellen sind, die wahrscheinlich mit 50 Hertz getaktet sind Pulsierend. aus dem Stromnetz mhm. und also die pulsieren und bei der Bewegung werden die dann halt eben äh, zu Lichtschnüren Wahrscheinlich war das
0: so ein 70er-Jahre-Vorhang vor so einem Zelt oder vor so einem Wohnwagen eingang, der beleuchtet war. Ich nicht. Da hat jemand in jede einzelne Perle eine LED reingebaut. Nein.
1: Nicht? Nein, so nicht. Also auf jeden Fall, das das ist mir aufgefallen, weil es irgendwo in sich wieder was Interessantes zeigt. Und weil ich das. Ich finde es auch spannend, wenn du quasi am Bild ähm, auch ein bisschen siehst, was denn da dahinter steckt und wie es zustande gekommen ist. Und so. mhm. Also, schön gemacht. Wir freuen uns, dass ihr bei der Beleuchtungsaufgabe mitgemacht habt. Wie gesagt, der Gewinner, die Gewinnerin, bitte E-Mail an happy shootingde Dann kann ich dir den
0: L-Winkel zuschicken. Und es gibt... Es gibt eine neue Aufgabe. Ja. Chris hat eine neue Aufgabe festgelegt, die heißt Timing. Timing. Der Tag ist HSB Timing Wieder hsb, weil wieder Buch. Potenziell. Mhm. Die Aufgabe läuft vom 1.2. bis zum 15.2. Und das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 15. Februar 2024 loszieht, bitte ein neues Foto macht zum Thema Timing, das Ganze bei Flickr hochladet, dort in die Happy Shooting Gruppe stellt und den Tag HSB Timing vergebt.
1: Sehr schön. Du bist doch Musiker. Das ist, das ist große bei, bei Timing, du, hast mal, du hast mal Gitarre gespielt. Beim, beim, äh, bei, 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 bei Timing fällt mir immer dieser blöde Witz ein. Frag mich mal, was ich für ein Instrument spiele. Was spielst
0: du für ein Instrument?
1: Schlagzeug. Frag mich mal, was mein größtes Problem ist. Was ist dein größtes Timing. <lacht> <lacht> das ist doch doof. In diesem Sinne, <lacht> wir sind in der Woche wieder da, live mit Happy Shooting, dann am Lass mich nicht lügen, am sechsten Dienstag, den 6. Februar und äh, bis dahin macht fleißig mit. Vielen Dank an Halberahm. Und vielen Dank an Halberahm für die Unterstützung. halbe-rahmen.de slash happyshooting. Bis nächste Woche. 3, 2, 1 Happy Shooting. Shooting.